0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Tak doplňkové penzijní spoření, to je vlastně relativně nový produkt, i když se nám to tak nezdá, protože předtím jsme tu měli penzijní připojištění, to tady vlastně fungovalo od nějakého 93. roku a v roce 2013 se transformovalo do doplňkového penzijního spoření. A to, tohle, tahle ta nová forma spoření vlastně umožňuje penzijním společnostem, aby vytvářely speciální účastnické fondy, které se liší výnosy i svojí kolísavostí zaměřením na toho klienta. Takže dneska v podstatě všechny ty penzijní společnosti nabízejí tři, čtyři fondy. Všechny rozdělený do takových tří kategorií dynamický, vyvážený a konzervativní fond.
0: Pojďme teda rovnou do fondů. Vy jste řekl výnos, protože to všechny zajímá a mělo by zajímat. Jak to tam vypadá? Co to je vlastně po té výnosové stránce? Jak si oni stojí?
1: No, nepotěšili mě a já je asi taky nepotěším, když řeknu, že oproti třeba výnosům trhu, které, které můžeme najít na trzích, tak ty výnosy byly víceméně poloviční. U těch dynamických fondů mluvíme o přibližně 4% za rok a v tom období, které já jsem sledoval, což bylo od roku 2016, do současnosti tak třeba světové akcie udělali 8-9%. Takže ty obecné výnosy nejsou úplně vysoké, ale to, co je ještě zajímavější, že mezi těma fondama jsou vlastně obrovské rozdíly. Um, nejhorší dynamický penzijní fond um, měl výnos 3,5 a menší, než uh, co bylo normální na trzích, uh, zatímco ten nejlepší třeba jenom o třetinu menší. Takže ty rozdíly jsou obrovské, přestože ty fondy, ty dynamické fondy se prezentují té veřejnosti vlastně totožně.
0: Takže dává smysl vlastně dělat si uh, ten domácí úkol a i tady jak jste říkal, je jich relativně málo, ale je potřeba to srovnávat a dívat se teda
1: na výnosy, nebo ještě na další parametr Přesně tak. Výhoda oproti normálním podílovým fondům, tady v tomhle případě, je to, že vlastně ten trh s penzijníma fondama je konsolidovaný, že v současnosti tu máme devět penzijních společností, každá nabízí tři tyhle ty, typy fondů, takže není takový problém si jít jednu po druhé a v podstatě srovnat si, srovnat si to, co ty penzijní společnosti nabízí. Um, Jedna, ta společnost, která vstoupila na trh relativně nedávno, tam má vlastně hodně krátkou historii, takže tam je těžké něco porovnávat, ale spousta těch penzijních společností je tady opravdu od toho roku 2013, nebo nabízí tyhle ty fondy už od toho roku a za tuhle tu dobu už existuje nějaká statistika, člověk si to může opravdu srovnat. Třeba v tom mém srovnání, ale těch srovnání je spousta. A zmiňoval se ještě nějakou jinou metriku. E, tady se nabízí e, volatilita nebo kolísavost. E, to je takový parametr, který občas e, portfolio manažeři přehlíží, ale je to vlastně docela důležitá věc, e, protože e, ona vám říká, jakým způsobem. Uh, vy budete psychologicky reagovat na to, co vlastně ten fond dělá. Uh, ono to má sice i nějaké finanční důsledky, vyšší volatilita dost často vede uh, nějakým způsobem ovlivňuje ten výnos, ale mnohem důležitější je ten psychologický rozměr, takže um, tu volatilitu bych um, nepodceňoval.
0: Vy jste říkal dynamické fondy, jakou oni volí strategii, když to můžete, nebo když to jsme třeba porovnali, tady jsme tenkrát řešili třeba Honzu Hajka, Top Stocks, Co pro ně znamená dynamická strategie pro penzijní fond? Je
1: to překvapivé. Ty fondy se vlastně nechovají podobně jako klasické podílové fondy, jak se zmiňoval. Z velké části jsou ty fondy zainvestované v etf A nebo v nějakých jiných instrumentech, které jsou navázané, ale na ty široké indexy. Takže v v podstatě replikují ty pasivní strategie, které my známe i z jiných, z jiných přístupů, ale kombinují to ještě s nějakými dalšími, dalšími instrumenty, jako nějaké individuální akcie nebo, nebo dluhopisy. To, co je ale zajímavější, je, jakým způsobem vlastně skládají celý ten majetek. Tu A, Přesně tak. A tohle to je. Něco se mě poměrně překvapilo, protože, jak říkal třeba Jan Hájek, ten fond často sleduje nějaký benchmark a ten benchmark mu dopředu tomu portfolio manažerovi vlastně říká, jakou má, jak je úspěšný, ale zároveň té veřejnosti říká, co vlastně od toho fondu přesně čekat. Když budete mít nějaký benchmark, který je navázaný hlavně třeba na americké akcie, tak víte, že budete sledovat hlavně americký trh. ale v případě těch penzijních společností ty benchmarky neexistují. Ty ty fondy v podstatě až na jednu, případně dvě výjimky žádné benchmarky nemají. A když je mají, tak jsou to fluidní benchmarky, které se každý rok mění. Takže dopředu vy vlastně nemůžete vědět pořádně nic, jakým způsobem bude to portfolio složené. A když se podíváte do statutu, což je ten zákon pro, pro fondy, tak zjistíte, že um, například um, no, spousta těch penzijních společností má strašně volné ty parametry. Takže třeba mají limity na akcie um, u těch dynamických strategií um, v rozmezí 0 až 100 To znamená, vás by opravdu nemělo překvapit, když jednoho dne zjistíte, že jste investovali do dynamického penzijního fondu a, a tam, přesně tak, tam nebude žádná akcie.
0: No jo, ale. Uh, já přece investuju do těchto produktů investičních s dlouhým časovým horizontem a tyhle ty změny mohou jako totálně jako zahýbat výnosem. Takový, tak, takovýhle přístup. A proč, proč to vlastně jde? Jako to bych taková úplně laická otázka. Tohle, proč jim to jde takhle dělat?
1: Proč, proč, jedna otázka je, proč to můžou dělat, protože jim to, jim to, ten, uh, protože jim to ten zákon umožňuje. A opravdu je um, jenom na nich, jakým způsobem uh, si ten uh, si ten. Um, statut napíšou. Existuje samozřejmě, ten, tenhle ten produkt je silně regulovaný státem, ale je silně regulovaný v různých aspektech, ale zrovna v tom, jakým způsobem mají ten majetek složit, co se týče alokace akcie, dluhopisy, cash, tak tohle to třeba stát nějak nekontroluje. Co státní příspěvek? Státní příspěvek je zajímavá věc, protože... To je ta hlavní konkurenční výhoda, nebo ta hlavní mediální konkurenční výhoda, kterou ty penzijní fondy oproti, oproti jiným alternativám konkurence mají. Um. Zároveň je to podle mě jedna z těch větších pastí, která v tomhle segmentu existuje. Protože ten státní příspěvek vypadá jako něco hrozně svůdného. Stát vám dává něco zadarmo, tím vlastně zvyšují ten výnos toho mýho produktu. Ale když se podíváte na to, že vy, vy vždycky něco platíte za to, Jednak jsou to ty poměrně vysoké poplatky těchto těch fondů v porovnání s nějakými třeba pasivními strategiemi a obecně ty malé výnosy. To znamená, vyplatíte výnosem za to, že vám stát dává nějaké relativně malé příspěvky. No a e, úplně se nabízí e, člověk, jako já prostě štáhne po kalkulečce a spočítá e, vlastně, kdy se začne vyplácet, investovat třeba do nějakého etf na globální akcie, kdy se to začne vyplácet oproti penzijnímu fondu se státníma příspěvkama. A člověk bude překvapený, že zjistí, že ta, ten okamžik je docela blízko. Může to být třeba i 6 let, když bych si vzal ten nejhorší penzijní dynamický fond, který jsem analyzoval a představil bych si, že tenhle ten výnos si udrží do budoucna a bude mít státní příspěvky, tak to ETF bez příspěvku ho tromfne po pěti nebo šesti letech. A potom třeba po třiceti letech ten rozdíl bude faktor dva nebo tři. Budete mít třeba dvakrát nebo třikrát takové portfolio v tom produktu bez státních příspěvků.
0: Určitě pravda je, že ten státní příspěvek je spíše reklamní tahán. Kem, nebo tahounem, asi bych takhle upravil, tahounem do toho vlastně naskočit, ale někdo také řekne, no jo, ale v rámci benefitu mi zaměstnavatel přispívá, já nevím, prostě já dám pětistovku, on dá pětistovku.
1: Přesně tak. Tohle je pohled většiny lidí a v tuhle tu chvíli, když Přispívá zaměstnavatele, přispívá nějakou větší částkou vůči té vaší částce, tak už opravdu ty benefity jsou tak silné, že už ten okamžik, kdy se vám vyplatí investovat jiným způsobem, ten okamžik už je daleko, třeba 30 let, ale... Je potřeba si uvědomit, že vlastně do toho penzíka vy můžete investovat poměrně málo peněz, abyste pořád poměrně dostával hodně peněz od, nebo velký podíl od toho zaměstnavatele a státu. Takže že i
0: tohle je trošku reklama.
1: Takže samozřejmě i tohle je částečně reklama, ale ten příspěvek zaměstnavatele už je významná, významný benefit. A s tímhletím benefitem už to penzijní spoření dává smysl.
0: Pojďme se ještě podívat jednou na konkurenci. Jak to tam teda vypadá? Relativně jste říkal malý rybníček. V čem si teda tyto společnosti nebo ty nabídky konkurují, mohou
1: konkurovat? Tak zajímavé je, že vlastně hlavní mediální tahák jsou ty příspěvky a v nich si ty společnosti konkurovat nemůžou. To, v čem by si konkurovat mohli, by mohly být poplatky, protože stát e, omezuje hodný mes, e, poplatkovou mez pro tyhle ty produkty. Ale tohle je poměrně zklamání, protože člověk zjistí, že všechny ty penzijní společnosti a všechny ty fondy výjimkama třech konkrétních nedynamických fondů si účtují absolutní maximum, co dovoluje zákon. To znamená, v poplatcích si ty fondy nijak nekonkurují a toho si všímá i report OECD, který vlastně říká, že ty penzijka se ve skutečnosti konkurují s distribučním distribučníma sítěma, jaká společnost má za sebou banku a jaká ne, jaká si musí platit ty poradce a ty distributory. Ale nekonkurují si výnosama a nekonkurují si poplatky, protože to nemedializují. Medializuje se ten státní příspěvek, který ale ve výsledku nemá takový efekt. Vy tady dneska
0: spolu děláme takový highlights, vlastně. To nejdůležitější nebo nejzajímavější vlastně z vašeho takového velkého reportu, analýzy obecně toho prostředí. Kdybyste měl udělat nějaký závěr, co teda dneska dělat, anebo co vlastně tenhle sektor čeká, nebo by podle vás mělo čekat, aby to bylo atraktivní, anebo jestli v zásadě od tohoto produktu
1: dát úplně ruce pryč. Mm-hmm. Já si myslím, že tenhle sektor by ve skutečnosti nečekalo skoro nic. Pokud by, jsme, pokud by nedošlo k jedné malé změně, ke které ale dochází. Možná si myslíme, že je to, to, co teď Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, a to je změna těch příspěvků, ale jak už jsme si říkali, ty příspěvky opravdu nehrajou žádnou roli v tom dlouhodobém horizontu. To, co ve skutečnosti hraje tu roli, je, že na vládě leží návrh zákona, který mění podmínky na investičním trhu a ten by mohl umožnit vytvoření takzvaného dlouhodobého investičního produktu, což je taková struktura, která už se začíná podobat tomu, co třeba známe z Ameriky nebo z anglosaských zemí. Je to v podstatě nějaký investiční účet. Ten vůbec nemusí být u penzijní společnosti, může být u nějakého broukra, může být u nějakého jiného poskytovatele, nějaké banky. Je to individuální účet, který má nějaké podmínky, že z něho nemůžete vytahovat peníze po nějakou dobu, dokud nedosáhnete důchodového věku. A odměnou za to jsou vám daňové výhody a právě třeba i daňové výhody pro vašeho zaměstnavatele, což je ten pověstní příspěvek zaměstnavatele. Takže takovýhle produkt by měl jedinou nevýhodu oproti penzijkám a to by bylo to, že by neměl ty státní příspěvky, které jsou ale opravdu jedno, ale to, co byste dostávali, je ten příspěvek zaměstnavatele a zároveň nějakou daňovou výhodu pro vás. A v tuhle chvíli si myslím, že by to i z pohledu veřejnosti začalo být zajímavé, protože i i ta psychologická rovina těch příspěvků se tam najednou objevuje a tyhle ty produkty můžou mít daleko lepší výnosy. A tady se třeba nabízí zmínit buď individuální vaše investice do etf u nějakého brokera nebo obchodníka s cennými papíry, anebo uh, nějaké uh, robo platformy, které už v Čechách působí. A ty jsem třeba kontaktoval a uh, ty mi potvrdili, že pokud tenhle ten produkt bude uh, schválený, tak jsou připraveni uh, vytvořit vlastně alternativu tomu penzijnímu spoření. Takže Tohle si myslím, že je cesta, jak, jak ten problém, jak ty vody rozproudit, protože pustíme konkurenci, tyhle ty společnosti můžou konkurovat poplatkama a um, vlastně uvidíme naprosto přirozeně, um, kde jsou ty reálné marže um, penzijních společností, jestli budou schopní s tím poplatkem jít dolů, anebo ne. Na finančních trzích je každý moment příležitostí.
0: Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste dekoly ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.